0: La première saison du balado d'estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Annie-Pierre rencontre Gilbert Baudin pour qui la broderie est une thérapie pour l'âme.
1: Bonjour, je m'appelle Annika Brunel et je suis chargée de projet pour Estrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Gilbert Baudin qui pratique la broderie au ruban. Pourriez-vous me parler un petit peu de la technique que vous pratiquez?
2: Euh, en broderie, moi je pratique euh, plusieurs techniques. Euh, Donc euh, je touche un peu à tout. Mais ma technique préférée, c'est toujours la broderie au ruban. Quand on parle de broderie au ruban, il n'y a jamais uniquement du ruban. Il mm -hmm. y a toujours autre technique avec le ruban qu'on ajoute à nos broderies.
1: Personnellement, je n'avais jamais vu de la broderie au ruban. Ça m'intéresse particulièrement parce que je trouve que ça ajoute beaucoup de relief à ce qu'on voit habituellement. C'est
2: une broderie en trois dimensions. C'est
1: ça, on peut broder toutes sortes de choses. Oui. Puis comment vous avez été introduite à cette technique-là? Oui,
2: ben ça c'est une longue histoire. Euh, je me suis toujours intéressée aux travaux manuels. J'ai commencé étant très jeune. Ensuite, euh, à mon adolescence, à, lorsque j'étais jeune, bon, j'ai appris à coudre, tricoter, broder avec ma mère. Un peu plus tard, euh, je suis, j'ai fait mes études pensionnaires avec les religieuses. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai continué à travailler les les travaux manuels, puis à a aimé ça de plus en plus. Lorsque j'ai commencé à travailler, bon, j'ai mis ça de côté, jusqu'à ma retraite. Lorsque j'ai pris ma retraite, euh, une amie m'a demandé si euh, j'étais intéressée à aller suivre un cours de broderie avec elle. C'était en soirée et elle ne conduisait pas le soir. Alors je me suis inscrite à des cours. Euh, je suis restée à cet endroit peut-être euh, euh, peut-être deux ou trois ans et euh, j'avais le goût d'aller plus loin. Une autre personne m'a parlé de euh, du, de quelqu'un qui donnait des cours plus un, un petit peu plus avancés. Alors, je me suis présentée là. Euh, là, j'ai euh, travaillé la peinture à l'aiguille, euh, différentes sortes de broderies euh, que je connaissais moins. Mm. Euh, cette personne avait euh, un grand étalage de revues de toutes sortes. Alors, euh, souvent, je m'intéressais à feuilleter ces revues que je ne connaissais pas, dont une, entre autres, une revue australienne euh, qui paraissait quatre fois par année. Et euh, dans cette revue, oh, il y avait des choses qui me passionnaient, qui me fascinaient. Euh, je vois qu'on donne, un il y a comme un congrès de broderie, euh, okay. Adelaide d'Australie. Oui. Alors, euh, ça m'intéresse, je regarde les ateliers qu'on y donne. Je réussis à convaincre mon conjoint de m'accompagner jusque-là. Euh, bon, voyage. on a fait bien les farces. Euh, il m'a dit euh, Je vais faire quoi quand tu vas aller à tes ateliers? Bon, je l'agace et je lui dis Oh, ils ont prévu des garderies pour les maris. Alors, euh, nous sommes partis, euh, d'ailleurs, avant de me rendre jusque-là, je me suis inscrite à trois ateliers. Un, euh, c'était la broderie en trois dimensions qu'on appelle le Stomp Walk. Euh, je ne connaissais pas la personne, mais je connaissais ses volumes. Je savais qu'elle faisait des choses très intéressantes. Euh, elle ne parle pas un mot français, moi très peu en anglais. En fait, je prévoit qu'il y aura très peu de francophones à cette euh, réunion-là, mais j'y vais quand même. Mm -hmm. Alors, euh, le deuxième atelier, c'est euh, pour euh, la broderie qu'on appelle le smoking. Euh, c'est une sorte de broderie qu'on voit surtout sur les petites euh, sur les robes de les vêtements pour enfants. Mm -hmm. euh, le troisième atelier, c'était une petite broche, euh, brodée, euh, disons, avec des perles. Mais le le prof euh, tombe malade, alors ne s'est pas présenté euh, au congrès. On me donne mon deuxième choix, qui est la broderie au ruban. Une broderie que je ne connais pas du tout. Alors je suis à cet atelier là et euh, on c'est comme si on avait des atomes crochus. Le prof qui donne ce cours-là et moi, euh, ça me passionne, ça m'intéresse. Elle était là avec beaucoup de, de fournitures. Euh, puis Ce qu'elle nous proposait, c'était un tout petit projet qu'on pouvait faire dans... Euh, trois périodes d'à peu près deux heures. Évidemment, je ne l'ai pas terminée, mais euh, j'ai quand même réussi à, à me familiariser avec ce type de broderie-là. Lorsque j'ai quitté Adélaïde, euh, bon, j'avais plein, plein de fournitures pour broder au ruban. Euh, j'ai euh, je suis revenue avec tout ça et euh, le, le la personne en question qui m'a donné cet atelier là elle demeure à Cape Town en Afrique du Sud. Mm -hmm. Je elle a des euh, ils ont un, comme euh, une boutique là. Alors euh, ça c'est la première euh, es, escapade s'est passée en 2009. Mm -hmm. En 2010, je retourne à Cape Town l'Afrique du Sud, rencontrer à nouveau cette personne-là. Euh, on s'était donné rendez-vous à l'hôtel et elle est venue me voir avec une pièce qu'elle venait tout juste de terminer. Euh, C'était un cadre avec uniquement des roses. Le le, le volume n'est pas encore écrit. Je suis en admiration devant ce tableau-là. J'avais envie de partir avec. <rire> et euh, elle... Euh, euh, se préparait à écrire le volume que j'ai et je lui dis le premier volume qui va sortir des presses j'aimerais ça qu'il soit pour moi et dédicacé. Elle elle a, elle m'a elle <rire> envoyé le volume euh, dédicacé alors je l'ai ici en souvenir euh, chaque fois que je le regarde ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Mm -hmm. Depuis ce ans, nous sommes toujours en contact par Internet. Euh, C'est de là que je prends mon matériel. Et euh, je suis maintenant capable de me débrouiller assez bien dans ce type de broderie-là pour donner des cours en, mm -hmm. en broderie au ruban. Je donne des cours à Lévis. J'avais un cours au printemps euh, que j'ai dû abandonner à cause de la pandémie. Mmh. Alors, le cours est en suspens, j'attends que ça rentre dans l'ordre pour être capable de compléter, le. il me reste cinq sessions à donner.
1: Quel genre de pièces vous aimez le plus créer? Qu'est-ce qui est votre type euh, En fait, j'en ai
2: pas en particulier que je préfère. Mmh. Euh, normalement, quand je vais au voûte pour euh, mes démonstrations, c'est surtout des cartes. Mmh. J'apporte surtout mes cartes, j'en ai 300 ici là, vous n'en avez que huit, euh, qui représentent euh, un peu la vie de tous les jours, euh, les naissances, euh, les fêtes, euh, les, des paysages, euh, un peu de tout. là.
1: Est-ce que vous avez un rituel ou des habitudes de création? Comment est-ce que vous vous fournissez en matériel? Moi, je ne suis pas très
2: créatrice. Euh, là, en ce moment, je dirais, oui, que je suis en train de créer des sacs à main. Toujours euh, avec euh, à partir d'un tricot sur lequel je mets de la feutrine. Mais disons que je j'achète je, les euh, les fournitures, j'ai aussi le dessin euh, qui est imprimé par mon prof, et c'est sur ça que je brode. Quand on brode au ruban, euh, habituellement, on a un dessin derrière, et on brode sur le dessin. Mon prof achète les droits d'auteur de peintre, euh, la petite fille que, euh, qui va chercher des œufs dans le nid, là, mm -hmm. c'est un peintre qui a fait cette peinture-là. Alors mon prof a acheté les droits d'auteur et ils, ils, ils impriment sur le tissu et nous, on achète le tissu qui est déjà imprimé. Mais euh, je mets toujours ma touche personnelle. Euh, à la fin, euh, euh, le dessin que moi je brode est souvent. peu ressemblant au dessin de base. là. Mm. Euh, je, je change beaucoup de choses
1: est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous inspire pour
2: broder, euh, dès que c'est au ruban ça m'inspire <rire> mm -hmm.
1: <rire> mais
2: euh, je brode beaucoup, euh, j'aime beaucoup broder les euh, le vieux Québec, les oh, environs le tour du château euh, parce que c'est très apprécié des touristes internationaux les touristes internationaux aiment beaucoup ce, ce genre de broderie-là ils repartent avec un petit souvenir, puis ça leur fait plaisir. Là, cet été, c'est plus difficile parce qu'ils sont très rares. Oui. Quand vous
1: brodez, est-ce que vous le faites pour plaire aux autres ou vous le faites avant tout pour vous
2: Pour me plaire à moi.
1: Oui, c'est important. Qu'est-ce que ça vous apporte de pratiquer l'artisanat au quotidien
2: La broderie pour moi, c'est euh, on dit que la broderie c'est une thérapie pour l'âme. Alors euh, lorsque je brode, je le reste n'a comme plus d'importance. C'est ce que j'ai fait tout le temps du confinement.
0: Mmh. Alors
2: ma broderie m'a mmh. euh, permis de euh, de m'évader pendant le jour. Je peux broder euh, euh, à l'intérieur comme à l'extérieur sur la galerie quand il fait beau. Euh, si tu vas quelque part, euh, c'est facile à traîner. Euh, T'as des aiguilles puis euh, du fil, du ruban et ça ne prend pas trop de place.
1: Oui c'est vrai. Euh, mmh. cool.
2: C'est pour moi c'est c'est une thérapie c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
1: Puis depuis le temps que vous pratiquez la broderie est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué dans votre façon de faire?
2: oh oui 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 si je me souviens en 2009 euh, j'avais peine à enfiler le, le ruban dans mon aiguille euh, c'était euh, ou trop serré ou trop euh, euh, oui j'ai ça a beaucoup beaucoup évolué euh, le, ma broderie depuis de toute façon, de toutes les sortes de broderies que je suis capable de faire, tout ça, ça, ça a beaucoup évolué. Mmh.
1: Puis est-ce que vous pourriez me dire, selon vous, quelles sont les bonnes qualités d'une artisane?
2: Les bonnes qualités d'une artisane, c'est quand tu n'aimes pas quelque chose, tu défais tout de suite. Mmh. Euh, c'est euh, la patience. Et euh, le goût, euh, la perfection est dans les détails. Alors, si tu surveilles bien les détails, tu vas arriver à la perfection. Euh, mieux vaut défaire quand on n'aime pas que d'attendre d'avoir fait euh, la moitié de la broderie. On n'aimera pas davantage ce qu'on n'aimait pas au départ. Alors, faut être patient. Faut aimer la euh, aimer le travail bien fait. Euh, c'est euh, c'est important que le, le quand on présente quelque chose. Euh, euh, nous, euh, on voit dans l'ensemble, comme euh, la petite fille que je vous ai envoyée, moi, je vois trois erreurs que vous n'avez pas vues, bien évidemment, et que mmh. vous ne verriez pas si vous aviez le cadre. Sauf que moi, je les vois, là. Mais c'est pas, euh, tu sais, ça valait pas la peine de le défaire pour ces trois erreurs-là. Là. Mais euh, c'est c'est euh, c'est important d'aimer euh, euh, le, le travail bien fait, là.
1: Quel conseil vous donneriez à quelqu'un comme moi qui voudrait commencer la broderie au ruban?
2: Quelque chose de simple. Une petite fleur. Mm -hmm.
1: euh,
2: euh, dans la broderie au ruban, le gros problème, c'est le bon matériel. Euh, il faut avoir le bon ruban, les bonnes aiguilles, le bon tissu si euh, on veut avoir un beau travail. Euh, le ruban euh, qu'on achète dans les boutiques ici ne convient pas à la broderie au, euh, au ruban. Ça prend un ruban de soie qui okay. se manipule facilement. Tout mon matériel vient d'Afrique du Sud. Oui, essayez pas à la porte. Là. Okay. Euh, mais par contre, moi, quand je donne mes cours, le ruban, les aiguilles, le tissu, tout est fourni dans le sac que les, les élèves achètent. Si ils courent après le matériel, ça va prendre beaucoup de temps à l'avoir.
1: On peut maintenant passer au segment des questions, à Raphaël. Donc, je vous invite à répondre en une phrase le plus spontanément possible. Quelle est la toute première pièce que vous ayez créée?
2: C'est celui que j'ai créé en 2009 à l'atelier où j'étais. C'est une toute petite pièce sur laquelle il y avait... Euh trois sortes de fleurs, puis une petite libellule. Et euh, je l'ai terminé rendue ici. Et quand je donne mes cours, c'est la première pièce que je demande aux élèves de broder. Ça leur permet d'avoir une bonne connaissance de la broderie au ruban et euh, si elles aiment ou pas ce type de broderie-là. Il y en a qui, qui n'aiment pas ça hein, parce que ça demande euh, le ruban, il faut y faire attention. C'est quelque chose qui est délicat.
1: Puis quelle est la toute dernière pièce que vous avez créée?
2: La toute dernière pièce, je suis en train de la faire. C'est une bourse. Euh, euh, j'ai reçu le modèle de mon professeur. La bourse, c'est un tricot. Euh, le tricot est arrivé, il était complet. Et moi, j'ai brodé sur le tricot avec des roses de différentes grosseurs, des feuilles. Euh, il me reste à la terminer, à mettre les courroies et la doublure.
1: Est-ce que vous comptez les heures que vous investissez? Jamais,
2: impossible. C'est la question qu'on me pose chaque mm -hmm. fois que je fais une exposition. Vous avez mis combien d'heures? Ça ne s'évalue pas parce que un, tu peux pas broder pendant trois quatre heures, c'est très difficile pour le dos. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, tu il m'arrive de défaire autant que que je sais, donc ça prolonge le travail. Non, je, le, le cadre qui représente la petite fille qui va chercher des œufs dans le nid, je calcule que ça m'a pris environ six mois.
1: Six mois, wow. Oui, oui très bon. environ. Oui. Si vous aviez à décrire votre pratique en trois mots, ce serait lesquels? En trois
2: mots. Oui. Euh, passion, intérêt,
1: amour. Quel <rire> oui. le contexte le plus inusité que vous avez brodé? Euh,
2: quand je vais en croisière... Euh, euh, quand je vais, en, je suis allée en croisière à l'automne, à l'automne 2019. J'ai apporté mes mes broderies, toutes mes cartes. Je brodais au dans un salon. Euh, J'étais sur euh, un bateau d'accompagné princesse au 18 e étage. Je brodais euh, bien assise en regardant la mer et il y avait autour de moi des anglophones du Texas. Alors ils euh, ils ont dit ah c'est beau ce que vous faites on l'achète, j'ai dit oui mais c'est pas terminé, ça fait rien on veut la broderie même si elle n'est pas encadrée, alors ma broderie est rendue au Texas c'était la, la, le château et, euh, et euh, c'était pas fini, rendu chez eux ils ont mis ça dans un cadre mais avec tous les fils qui pendaient euh, un peu partout parce que ça n'était pas terminé euh, ça m'a bien fait rigoler.
1: Ils sont drôles, mais... oui. Oui, <rire> très drôles. On, on pourrait passer au troisième segment de l'entrevue, qui est une discussion oui, sur une pièce que vous affectionnez particulièrement, donc le cadre avec la petite fille. Est-ce que vous pourriez m'en parler? Euh, ce cadre-là, euh, j'ai vu ça
2: sur euh, le site Internet de mon professeur. Euh, ça m'a fasciné. Je me suis dit, ah, ça va être long, mais je commande ça. Alors, euh, c'est arrivé euh, étampé sur le tissu. Et euh, c'était... Euh, Quelqu'un avait brodé ça. Euh, je sais pas qui, là. Mais euh, je trouvais que... A manqué un peu de finition. Alors moi, j'ai euh, mis beaucoup de détails. J'ai euh, travaillé à, au, à la petite fille, je lui ai frisé les cheveux, euh, j'ai décoré ses pantalons, j'ai ajouté beaucoup de fleurs au jardin, euh, j'ai changé des choses, euh, euh, mis des œufs dans le nid, euh, c'est cette mmh. pièce-là. Puis lorsque je fais des expositions, euh, j'apporte toujours ce cadre-là, tout le temps. Mais il est vraiment Alors, il est sur ma table et les gens euh, sont euh, s'arrêtent parce qu'ils sont impressionnés et à partir de là, je me dis, bon c'est à moi de faire le reste du travail. Qu'est-ce qui fait que
1: cette pièce-là en particulier se démarque de vos autres créations?
2: Euh, c'est euh, pas qu'elle se démarque pour la raison bien simple, c'est un enfant. Les enfants attirent. Alors, la petite fille, elle a à peu près 4-5 ans. Et euh, le fait qu'elle est de dos, donc on ne lui voit pas le visage, euh, on ne voit que ses cheveux frisés. La première question, c'est euh, comment vous avez fait pour lui friser les cheveux? Oui, ben, c'est intriguant. Euh,
1: comment vous avez fait ça? Bah, oui,
2: c'est intrigant. Oui, oui. Euh, bon, c'est une technique spéciale pour que j'ai utilisée. Les cheveux sont brodés avec du fil mm -hmm. et euh, enroulés autour d'un petit tuyau, puis euh, euh, mouillés, ça frise. Puis là, après ça, il faut savoir comment lui poser les choses.
1: Ça a été quoi, le oui. plus grand défi dans la confection de cette pièce-là?
2: Le plus grand défi, ça a été le jardin en bas, parce que le, le jardin, il y a énormément de sortes de fleurs et euh, d'avoir une variété de rubans et de fils pour être capable de rendre justice au jardin en bas. Euh, ça a été ça, le défi. Puis en fait, euh, tout était un défi, la branche aussi qui tient le nid. C'était mmh. euh, un défi.
1: Vous avez employé à la fois du fil et euh, du ruban de soie?
2: Oh, Toujours du fil et du ruban. Il n'y a jamais que du ruban.
1: Il y a okay. toujours un mélange des deux. C'est pour les détails les plus fins que vous, vous utilisez le fil, probablement?
2: Ça dépend de ce que je brode. Il y a des choses qui ne se brodent pas au ruban. là. Euh, okay. Par exemple, les cheveux, ça ne se brode pas au ruban. Là. Mm. Le petit euh, gilet rose qu'elle porte euh, se brode au fil aussi. Là. Ça dépend de ce que j'ai à broder. Le nid non plus, le nid ne se brode pas au ruban.
1: Maintenant, vous connaissez un peu l'histoire euh, des pièces de Mme Boudin. Ça se fait que vous soyez curieux et que vous ayez envie d'y voir. Sachez que c'est possible sur le site internet d'Estrade. On achète l'entrevue. Mais euh, on ne pourrait pas se quitter sans parler de la transmission de l'artisanat aux jeunes générations. Selon vous, qu'est-ce que vous faire collectivement pour assurer la transmission de la broderie au banc?
2: C'est faire ce que je fais. Je donne des cours mm -hmm. pour transmettre ça. Depuis que je depuis que je donne des cours, euh, euh, ça intéresse énormément le monde. Et les ateliers qu'on donne aux voûtes, ça aussi une façon de transmettre euh, cette passion de, de la broderie là. Euh, les gens euh, aiment beaucoup euh, me voir par exemple broder les roses Puis, euh, en tout cas c'est une façon qu'on peut utiliser pour transmettre la passion de l'artisanat
1: mm -hmm. dans mon cas cours. moi là. Ouais, le oui. montrer le plus possible qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour l'avenir de la broderie au ruban
2: je veux si... terminer avec une phrase oui ben oui allez-y okay? le travail des mains oblige l'esprit à la tranquillité et laisse le champ libre au mouvement de l'âme.
1: C'est magnifique,
2: est-ce que c'est de vous? Non! <rire> non, euh, ça vient d'un personnage qui s'appelle Didoro. Mm -hmm, d oui. majuscule I, D E, R O T. C'est une de ses expressions.
1: Okay.
2: Ou encore une autre phrase que j'adore. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse.
1: Ah, Alors aussi, quand bien. les
2: gens, les élèves me disent... « Ah, euh, on n'a pas respecté le patron, c'est la phrase que je leur donne, elle vient de Einstein.
1: Ça conclut ouais. hein, bien l'entrevue. Donc voilà, c'est ce qui termine cette balado-diffusion avec Gilbert Baudin. Si vous avez aimé le balado et que vous voulez en savoir plus sur le travail de Madame Baudin, je vous invite à consulter le site Internet d'Estrade. Puis moi, je vous dis à très bientôt
0: pour un nouveau balado avec une porteuse de tradition. Le balado d'Estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Annie-Pierre Brunel. Le thème musical est un extrait de la pièce L'autre bord de l'eau du groupe La Déferlance. Un grand merci à Madame Gilberte Baudin pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de Porter la Tradition.